Ja, det var så både vackert och starkt att höra lovsången och vara med. För det är er ju en konsert som vi hör på. Det uppgiven är er ju för lovsångarna och hjälpa oss så vi kan få prisa Gud. Så det här var speciellt gott för mig i hvert fall och säkert för alla. Amen. Olika generationer, family praise and worship. Amen. Ge dem en applåd. Ja. Ja. Väldigt bra. Så gott att vara här igen. Och tack för tilliten. Pastorpar, Jorden och Vidar, gode och ledare här och och medarbetare som jag får jobba samman med. Det är er sån välvillighet i den kyrka här. Tekniken och lyden och det ja, allerede där ute i lobbyen så blir man spurt vad hurdan vill du ha det idag? Preker du från Mac'en eller från eller från minnepen. Nej, jag preker från bibeln säger jag. Nej, det var det var sköj då. Men men den fine hållningen och som jag sa till vidare är er också så positivt med en sån inledning som man hade som som bara är er positiv och lyfter. Jag har så tro på det. Jag har så tro på det. De knytte den över. De får inte växt. Men de öppna händer skapar växt. Jag husker John Gisho sa på 80-talet när jag hörte han första gång pastorn i världens störste menighet var det i alla fall då han är er nog i himlen och danser på guldkaftene men han sa det en menighet må ha ett message of hope sa ett budskap om hopp det må vara positivt och det betyder att inte ting kan vara allvarligt det är er det så vi preker också ting som är er allvarliga någon gånger gråter vi Det er ikke der det ligger, men det er denne positivismen som gör att vi skapar ett miljö för vext. Det har varit inspirerende för för mig och få være med på disse sommermötena. Det er jo andra gången i dag då för min del och så sist söndag fick jag höra pastor Vidar här i samma spor om Guds ord och så var väl Ben den först ute men Giske så nu är er väl fjärde gången kanske. Og jeg synes det er veldig fint att sette et sånt tema. Og det med ordet, det, det inspirerte jo mig, når jeg fick besked da, om at uh, det var det som var sommerens tema. Så sa jo pastor bare her at prek vad du vil, men det er sommerens tema. Og det var väldigt lätt att koble sig på med det. Og så har vi haft litt spent og jeg. Vi takker for fellesskapet, og vi har haft tre fine uker her nu. Vi reiser i morgen. Men eh, det blir ikke kvitt oss, vi kommer igen. Eh, ikke for at vi skal være, jeg skal være her oppe, men jeg setter väldigt pris på att komme på gudstjenester og møter oss når vi er her da og besøker familien. Så det er naturligt for oss och koble på, og det er, det er veldig, veldig herlig. Vi går nå over på undervisningen. Eh, her står det noe, ja, et ord fra Gud. Och när jag talte för två uker sedan så var tema ordet virker mäktig. Och då var det fra första Thessalonikerbrev kapitel 2 och vers 13 det står att ordet virker med kraft i den som tror. Och det är er nämligen så att ordet virker mäktig i oss. Då kommer jag på ett det er farligt att komma på gamla kor. För jag är er med på den nya lovsången. Så liksom, jeg går rundt og mimmer om gamle dager, men jeg tror at gammelt og nytt kan fungere. Men kanskje var på 90-tallet at vi sang et kor. Det er G-dur. Skal vi prøve? Ja, det er det jeg tenkte på. Hvis du kan G-dur, da. Nej, det er en overraskelse hvilken sang det er. For jeg har ikke øvd, og det har ikke du heller. Men... Det var litt lavt, det må vi opp i C, kanskje? Nej, vi må ned igjen i G, tror jeg. Ordet virker mektig i mig. Ordet virker mektig i mig. Uansett omstendigheter, hva vi känner eller ser. Ordet virker mektig i mig. Har det G? Det var helt feil, det må bli over. Hvor tar vi den? Ah, ja. 
Ure virker mekti i mig Ure virker mekti i mig Uansett omstendigheter Vad jag känner eller ser Ure virker mekti i mig Denne kan ikke det 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 er en skandale ja. Det er, jo, det er jo så viktig, dette må jo komme rett ifra himlen, at jeg skulle lære dere det koret her. Ja, det er gammeldags, det er ikke siste stilen. Ja, det var dere jeg traf på sparkesykkel ute, var det ikke det? Ja, ja, ja. Og du sa, jeg gleder mig i 14 dagar for du sa du skulle fortelle noen fortellinger i dag, sa du. Stemmer det? Ja, og du heter? Ester. Takk skal du ha, Ester. Nå er jeg forpliktet på å fortelle et par fortellinger i dag om vad Gud har gjort i mitt liv. For det lovte jeg for 14 dagar siden. Men nå prøver Nej, men du spilte jo suverent. Ja, 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 det var ikke noe problem det. Jeg forventer ikke at du skal kunne det du ikke kan. Men det var altså sånn... Jeg prøver å si et budskap bare ved det her. Ordet virker mektig i mig. Ordet virker mektig i mig, Uansett omstendigheter vad jeg känner eller ser Ordet virker mektig i mig. Siste gang så er du med Ordet virker mektig i mig. Ordet virker mektig i mig, Uansett omstendigheter vad jeg känner eller ser Ordet virker mektig i mig. Hadde i alle fall en liten herlig jente på første benk her, som var helt med. Takk skal dere ha for samarbeidet. Det her blir jo helt supert det. Ja. I Matteus kapittel 8, så møter vi en historie om da Jesus kommer til Kapernaum, og han blir tatt emot av høvesmannen. Høvetsmannen har en syk tjener hjemme. Jeg tror faktisk Vidar var inne på denne fortellingen sist søndag. Fra Matteus, som jeg sa. Og han kommer ut og forteller Jesus at jeg har en sønn, eller en, ikke en sønn, men en tjener hjemme som er syk. Og Jesus sier, «Jeg vil komme.» Og helbrede han. Jeg er veldig glad for at vi har en «jeg vil» Gud. Vi har en «jeg vil» frelser. Vi har ikke en som liksom vi må overvise om at han vil. Gud er på ja-siden. Gud er på tilbudssiden. Og Jesus sier «jeg vil komme og helbrede han». Men da sier denne mannen her i, i vers 5, han sier «du behøver ikke å komme hjem til mitt hus». Si bare et ord. Si bare et ord. Så er min tjener helbredet. Og så sier han noe om et åndelig prinsipp. Jeg er en høvesmann. Jeg har noen over mig. Jeg gjør det de sier. Jeg har noen under mig. Si jeg går, så går de. Si jeg kom, så kommer de. Si jeg gjør det, så gjør de det. Og så er det nesten så han underviser om et åndelig prinsipp av tro og av autoritet. Og Jesus sier, wow. Han sier kanskje ikke wow, men han sier noe i likhet med det. Han sier, ikke engang i Israel har jeg funnet en slik tro. Og så sier han til denne mannen, gå hjem, det skal bli som du trodde. Jeg skal ikke tale veldig eh, punktvis om denne fortellingen i dag, men jeg skal bruke bare dette, denne overskriften som står bak oss her, eller bak meg her på veggen, et ord fra Gud. Altså, høvetsmannen sier, si bare et ord. Min venn, Vet du hva jeg tror vi trenger i veldig mange situasjoner? Jeg tror vi trenger et ord fra Gud. Et ord fra Gud. Eh, om vi er syke, om vi har problemer, så er det viktig med forbønn. Jeg ber mine venner be for mig. Vi ber for hverandre i familien og i menigheten. Det er helt riktig. Men, men det er ikke hvor mange som ber som avgjør bønnesvaret. Det er ikke sånn at Gud sitter i himlen med nesten et slags målinstrument. Ja, nå er det 14 som ber for han. Hvis det hadde vært 15, så hadde jeg grepet inn. Det er heller ikke sånn at om du 
eh, om du eh, jag ser på Facebook att många skapar såna bönnekedjor. Någon har förbönat människor över hela världen. Jag tror det har betydning både att veta att någon ber för oss och jag tror det har betydning att någon ber för oss. Men det som är er det förlösande är er ett ord fra Gud. Nu kommer en av de fortellingarna Ester. Ja. på 80-talet, det är er länge sedan nu, men det plaget mig, nog som plaget mig sedan jag var en ung gutt. Och det var bibelbetänelse. Var vinter, minst två gånger. När vintern, hösten kom, vintern kom, så visste jag det. Nu kommer bibelbetänelsen. Och det var ett väldigt tryck i hodet. Och jag blev tung och motlös och deprimerad. En förmiddag när jag var hemma och var vet inte om jag var sjukmeld men jag var i alla fall hemma hos Lisbente där vi bodde och och satt där i soffan och var temligt tung och tänkte här sitter jag igen med denna förfärliga bibelbetänelse. Det är er inte den mest allvarliga sjukdomen i världen det vet jag, men för den som plagas av det så är er det illa nog. Det satte mig liksom ut och så ringer det på dörrklockan. Och där står det en dame som heter Margit. Och hun var evangelist i pinsbevegelsen. Jag tror på det tidspunktet då var jag en ung man för detta är er ju många år sedan och jag var då lite yngre än jag är er nu, inte så väldigt mycket men lite grann, inte sant Ester? Ja, du kan tänka dig det. Och Margit var kanske 80. Så jag så på en som väldigt gammal och hun hade tagit buss 7-8 kilometer utover der hun bodde i Stavanger centrum ut til Marie-Ro, som det heter der vi bodde. Taxi var det litt spente, takk for at min spesialsuflør er med på møte her i dag. Taxi, ja. Tenk på det, taxi. Og det var ikke så vanlig å bruke pengene på taxi. Det var mer vanlig å bruke det på kollekt, vet du. Ja. Så, men der står Margit og sier, unnskyld at jeg forstyrrer förstandren pastoren. Och hon bodde sammen med en syster och syster min sa du må inte resa förstyrre förstandren eh, när han är er hemma och så vidare. Men nu sa Gud gav mig ett ord till dig. Och Lisbeth sa kom in och vi satt oss in i salongen och där står eller där sätter Margot Margit sig ner vid änden av bordet och jag sitter i soffan huska jag och Lisbeth och vi skulle ha lite kaffe och lite sån hon sa med för kaffen så måste jag avlevere det ord jag fått från Gud. Och så läser hon ett ord ifrån salmen om att Herren min Gud skall upplyse mitt mörke och jag var i ett mörke och vet du vad som skedde i det hun läser det ordet så går det in i mitt liv. Priset var Och jag känner med en gång att ett ord ifrån himlen kommer in i mitt hjärte och med en gång där jag sitter så tänker jag jag kommer aldrig mer i mitt liv till att få bibelbetänelse. Och jag har aldrig mer i mitt liv haft bibelbetänelse. Ett ord från Gud har makt till att förändra allt. Bra historia Ester. Och så är er det sant va? Men hör här min vän. Jag har haft andra sjukdomar. Så jag är er arrogant och skråsikker, men jag visste från det ögonblicket att jag kom aldrig mer i hela mitt liv till att få bibelbetänelse och jag har aldrig mer i hela mitt liv haft bibelbetänelse och jag kommer aldrig mer i hela mitt liv till att få bibelbetänelse kan du se si amen till det ja. för Gud gav mig ett ord och jag var lyst att till dig det vi ofta tränger är er ett ord från Gud och du kan gå till någon med ett ord från Gud Du kan ringe någon med ett ord från Gud. Du kan la Gud minne dig om ett ord från Gud. Och nu ska vi se på ett ord här från Jakob 1:21. Jag tror jag har det på planschen. Ska vi läsa det sammen? Lägg därför vi börjar om igen så hänger det med. 1 2 3. Lägg därför av all urenhet och alla utslag av ondskap och ta med ydmyghet 
imot ordet som er implantet i dere, og som har kraft til å frelse deres sjeler. Det her er et så kraftig ord, og vi snakker altså om ordet. Det er tema for denne sommeren i Pinsekirka. Logos. Må jeg se på klokka? Jeg startet for et minutt siden, gjorde jeg ikke det? Jo, et halvt minutt siden. Skal jeg legge den ned her, så har jeg litt mer kontroll. Her står det om å ta imot ordet. Og vi snakket jo om det her for 14 dager siden når jeg talte. Hva skal jeg si? Verdien av Guds ord. Sannheten i Guds ord. Hvordan vi kan vite at Guds ord er virkelig Guds ord. Hvordan Jesus finnes i alle Bibelens bøker. Hvordan vi må lese hele boka gjennom evangeliet og gjennom Jesus og hvordan vi skal få oppleve at en hellig ånd veileder oss i ordet. Men selv om ikke vi forstår hvert vers, selv om ikke vi forstår alt i oppenbaringsboken, vi forstår mer og mer kanskje, men vi ser også stykkevis, så er dette Guds ord. Og hemmeligheten for et personlig kristenliv, og for en menighet som vil videre og bryte gjennom i bygder og byer, så er det faktisk undervisningen av den hellige ånd, kombinert med åpenheten, friheten og salvelsen i den hellige ånd. Så er det veldig mange nådegaver og tjenester og mye som er viktig. Men ordet og ånden, når ordet og ånden virker sammen, når ånden inspirerer ordet, og når ordet og ånden virker sammen, da finnes det ikke grenser for hva som kan skje. For ordet virker mektig i meg. Ordet virker mektig i deg. Ordet virker mektig i menigheten. Og det er så viktig å være, som vi sier på en word church, en ordemenighet. Og en spirit church, en åndsmenighet, hvor disse to elementene får lov til å virke sammen. Og jeg har opplevd det i vår kirke hjemme, i mange, mange ulike faser, og vil jo helst ha det sånn hele tiden. Men i spesielle faser av mektig åndsutgyrelse, hvor hva som helst kan skje, og hvor gudstjenester og møter aldri vil ta slutt. Så har jeg opplevd det bare enda viktigere at en hellig ånd har sagt, kjør på med undervisning i ordet. Kjør på med undervisning i ordet, for det er ordet som holder oss på sporet, som vi sier. Og da kommer man ikke ut i svermeri og overdrivelser, men samtidig som man har en full frihet for den hellige ånd, så vil ordet gjøre at vi er på veien og vi er på sporet. Og så er det gjennombrudskraft i ordet, for det står i Hebreerne 4.12, Guds ord er levende og kraftig, det trenger igjennom. Det trenger igjennom. Og jeg merker det, og jeg merket det her fra første gang dere spurte meg om å tale også. At det er en forsamling her som elsker å høre Guds ord. Og da kjenner jeg meg en gang at her er det muligheter for større gjennombrudd, større muligheter, vekst og framgang og virkeliggjørelse av den visjonen som er i lederne og i menighetens hjerte. Fordi Guds ord og den hellige ånd har kraft til å bryte igjennom både i våre liv og i menigheten. Kan jeg få et amen på det? Helt sett kraftig amen om dere klarer det. Tusen hjertelig takk, hva? Men Guds ord, det bygger forsamlingen. Og det øker vårt trosnivå. Når jeg kommer for første gang inn i et sånt kirkebygg som det er, så tenker jeg følgende. Hva er det som har bygd dette? Er det penger? Er det mennesker? Ja, det er begge deler. Men jeg tenker alltid, det er bygd av tro. Tro. Derfor ble jeg så inspirert av pastoren her i starten, når du snakket om salg av tomt og etterdønninger av korona og mulighetene som er i Gud. Fordi at vi lever ved tro. Vi lever ikke ved det vi ser eller det vi hører. Men vi lever ved tro. Ikke ved det synlige, men vi lever ved det usynlige. For det usynlige er mer virkelig enn det synlige. For det usynlige, det er virkeligheten i åndens verden, og det er det som også blir virkelig i den synlige verden. Takk Gud for det. Vi skal gå to-tre punkter her i siste delen 
av förkynnelsen idag. Det är er gott att snacka till dere alltså. Det jag hoppas inte bara jag som har det gott. För jag känner väl singelsen flyter. Och jag gläder mig över då vad Jesus ska göra och du får en historia till snart ja. Men jag gläder mig över vad Jesus ska göra i möte här i förmiddag och vidare framöver som ett resultat av denna sommaren, hvor det lyfter upp ordet. Eh, nummer en är er ju fylle sig med ordet. För ordet är er ju vårt teologiska grundlag. Det är er vår lärebok. Jag nämnde sist gång jag talade här att de första pinsevännen och tillbaka till jag var ung också så ville man inte skriva ner någon tros artiklar liksom eller någon lärepunkter för det att bibeln var vår lärebok. Jag tror det är er bra och sunt att vi har skrivit ner något om vad vi tror på och ha liksom en troslär i en menighet. Men 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 det är er nog fint för det också. Bibeln är er vår lärare från perm till perm. Det är er nog väldigt starkt för det. Vi fyller oss med ordet. Och du fyller dig ordet vi läser det hemma, du fyller dig ordet vi kommer regelmässigt på gudstjänste, du fyller dig ordet vi att vara en del av en kyrke som prioriterar ordet. Jag försöker se si något galt om någon kyrka, det säger bara att du fyller dig med ordet och din tro växer och ditt generella trosnivå växer när du är er en del av en församling och en sammanhang som hela tiden fyller på med ordet. Da vil ditt trosnivå løftes. Slik at ting som satte dig ut av spill da du var nyfrelst, vil kanskje ikke påvirke dig i det hele tatt når du har vært frelst i ti år. Va? Altså, så kan vi jo si at vi møter nye utfordringer, nye prøvelser, nye ting i livet. Men jeg opplevde i mitt eget liv at trosnivået vokser og utvikler sig i den grad jeg fyller mig med ordet, memorerer ordet, lærer meg ordet, mediterar på ordet. Det är er en vidundlig meditation som är er den typen meditation som jag tror för. Det är er att meditera på Guds ord. Amen. För då får du ordet in och det blir en del av dig. Och så kommer det till något väldigt viktigt här att du har en planche på det. Si vad Guds ord säger. Eller ska vi bruka ett annat ord? Bekjenn ordet. Bekjenn ordet. La meg rettlede litt med en gang her. Det betyder ikke at du skal lyve. Altså hvis man har brukket armen, så er det jo bare tåpelig å gå rundt og si jeg har ikke brukket armen. Hvis du har armen i gips, liksom, jeg skal bekjenne ordet. Jeg er helbredet, jeg har ikke armen i gips. Jeg har ikke armen i gips. Jo, du har armen i gips. Eller det vil si jeg ser ingen som har armen i gips. Men altså, du skjønner hva jeg mener. Men du kan selvfølgelig si at jeg har armen i gips, men du er verden så fort det gror. For ved Jesus sår er jeg helbredet. Altså, du kan ha grunnleggende i ditt liv en bekjennelse av Guds ord. Og det har jeg veldig tro på. For det står nemlig i Rombrevet 10 at den som er rettferdiggjort ved tro. Hvor mange her er rettferdiggjort ved tro? Er du helt sikker? 100 prosent? Liker et ferdig som Jesus? Ja, det er du faktisk. Gjennom blodet og genom korset og genom hans oppstandelse, så er du for Gud like rettferdig som Jesus. Og du er en ny skapning i din ånd. Du er et nytt menneske. Det er jo helt fantastisk. Og da sier Rombrevet 10, rettferdigheten av tro sier. Altså, den snakker, va? Och den säger inte, hur då ska vi få dratt Jesus ned där i förmiddag? Eller hur då ska vi få han upp från de döda? Nej, han lever ju. Men rättfärdigheten av tro, den säger nog helt annat. Den säger, ordet är er nära i din mun och i ditt hjärte. Det är er troens ord, det som vi förkynner. Og du skjønner det at det som er viktig å få tak i her, det er at vi har et tronspråk. Og da snakker jeg ikke om kanansspråket, altså blant liljer i duftende daler og alt det der, som vi kan ha i visse sanger og, og tekster og alt, og blant mesak sytter i kanans land og kedarsdal, eller vad det står. Det er veldig sånne fine ting, for det står i Bibelen. Men det er ikke for at vi skal gå rundt og snakke uforståelig til hverandre. Vi snakker om kanansspråket. Jeg har veldig tro for å snakke så folk skjønner hva jeg sier. Er du med på det? 
Men jag har så tro för att det jag säger i vardagen och i mitt liv och i menigheten och i lovsangene och i det vi frembärer både i kirke och i personlig liv att det ska bära preg av rättfärdigheten ved tro vad den säger och den säger att Guds ord er den är i din mun och i ditt hjärte det är troens ord det vi förkynner och det står ett anste den som taler eller snakker också må snakke som Guds ord det vill alltså se si att tonen i vårt liv är Guds ord Det betyder att inte du kan snacka om vär och vind eller sista fotbollskamp, men det är en tone i ditt liv som är preget av Guds ord och av bekännelsen av Guds ord. Amen. Den tonen i ditt liv. Jag kan ta ett skriftsted till som jag inte har på planschen här, Hebreerne 13:5. Gud har sagt: "Jag svikter dig inte och förlater dig inte. Därför kan vi si Herren er min hjelper, jeg frykter ikke. Hva kan et menneske gjøre mig? Gud har sagt, derfor kan Arnfinn si. Gud har sagt, jeg er med dig, derfor kan jeg si, Herren er med mig. Gud har sagt, jeg har båret din sykdom og plage, derfor kan jeg si, ved Jesus sår er jeg helbredet. Yes. Ordet er der i din mun og i ditt hjerte. Så jeg prøver ikke å si at vi bare skal snakke bibelord og prata med naboene, så er det bare bibelord. Eh, vi skal være vanlige folk, men vi skal ha en grundtone i vårt liv av håp, av tro, av positivisme, av Guds ord. Og så skal vi være veldig forsiktige på å snakke ned det Gud gjør i våre liv og i menigheten. For hvis vi kommer in i en spiral av negativ ord, negativ bekjennelse, eh, negativt snakk, tungt snakk, motløs snakk. Hvis du er motløs og har det vanskelig, gå til Jesus, gå til en vän, ring någon. Du trenger et ord fra himlen. Absolut. Någon ganger trenger vi sjel og omsorg. Vi trenger å snakke med någon. Vi gråter med varandra når vi har det vanskelig, når vi er i sorg. Men tonen i livet vårt, det er Guds ord. Det er håp. Det er tro, og det märkes på mennesker. Og jeg tror at når en menighet preges av troens positivisme og av Guds ord, når mennesker preges av det, da er det framgång, da er det luft i luka, og da er det vekstmuligheter for menigheten. Så jeg ønsker å si vad Gud sier. Jeg ønsker å være enig med pappa. Tack Gud i himlen. Amen. Si vad Gud säger. Bekänn Guds ord för dig selv. Bekänn Guds ord och du kan också bekänna Guds ord i situationer utan att du direkt säger att det är ett Guds ord. Men det du säger är farget av Guds ord på en sån måte att både kristne och icke kristne oavsett vem du snakker med så vid det märkes at du har menn på rätt sted. Når någon sier det er vanskelig, sier du, men det er muligheter. Når noen sier dette går ikke, så sier du, nej, men kanskje det går. Noen ganger er det kanskje bedre enn et nei. Et ærlig kanskje. Så kan den hellige ånd hjelpe. Ok, så si hva Guds ord sier. Jeg har et punkt til. Rekker jeg det? Ja. Takk. Vi skal få opp en til her som er veldig spennende. Det står noe i Bibelen. Du nevnte logos. Og vi har jo disse to ordene logos og rema. Veldig sånn undervisning i dag. Men det är väldigt vakande se Så det är väldigt bra. Och då ska vi inte lage liksom en väldigt doktrine som inte står i bibeln. men samtidigt så visar bibeln oss en väg här som jag tror är väldigt riktig. För nog självföljligt alltid bibeln är riktig. Men jag ska få det igenom till dig. och när vi läste idag från Jakobs brev, ta emot det ordet som är plantet. 
Så nu har vi snakket om att plante in ordet. Vi har snakket om att snakke på linje med ordet. Og så har vi snakket lite om att bekänna ordet. Og så er det dette som vi da läste i Jakob 21, at vi skal ta emot det ordet som er inplantet, som har kraft til att frelse vår sjel. Og frelse betyder ikke bare frelse og komme til himlen, men det betyder redde, berge, hjälpe. Så det att ta emot ordet som allerede er inplantet. Så du kan si det sånn, jo mer ord fra Gud du får plantet in. Och jo mer du lever i den atmosfären att du ser det Gud säger, jo lättare vill den helige ha för att minne dig om ord i situationer som kan sätta dig fri och som kan hjälpa dig. I begynnelsen av vår pastortid i Stavanger. Det är er också någon år sedan. Jag har ju många historier från nyare tid och gammal tid och men för mig är er det lite friskt allt sammen. Så efter att vi hade varit där i spänt och jag ett år så var vi totalt utslitt. Jag jobbade säkert för mycket egen kraft och jag ville ha stora resultater på kort tid och vi var ikke så många på den tiden och jag syns det var det var bara gode folk men jag syns det var tungt i menigheten och jag var mer evangelisttyp och och efter ett år så hade jag på något sätt brukt upp mina krafter. Och vi började snacka om att avsluta. Selv om vi egentligen visste att Gud hade gett oss en typ av livskall för Stavanger. Så så kände jag det här går ikke. Jeg må ut på jeg må ut på fält igen med tältmöten och kampanjen och som jag hade hållit på med i flera år och och så vidare och så vidare. Och vi snackade om att avsluta och liksom försöka finna en pen måte att avsluta på. Och så och så hade vi kommit in i en sån atmosfär av att vi sa en del negativt. Det är er för många stora i lokalen. Vi kan väl bära ut i sista bänkraden i alla fall så det inte virker som det är er så tomt här inne på på söndag förmiddag söndag kväll vi hade två möten på söndag. Och och så hade jag hört någon si Stavanger er en tung by. Det är er en väldigt luthersk by och det är er väldigt positivt då för det är er ju väldigt go hos lutheranerna i Stavanger särskilt i min kyrka som är er våra våra bästa och gode vänner. Men men liksom på den tiden så blev det sagt såna ting. Pinseväckelsen har liksom aldrig kommit igenom i Stavanger sån som i sån som i ja Bergen och Oslo och andra stora byar i land och och sån hade vi börjat att snacka och det är er inte en atmosfär att tro. Det blir helt en atmosfär att tvivel nästan vantro. Och så var det bönnenatt på fredag skulle det vara. Och då var det var Arne Pedersen min eh, hjälpeförsandare som hette en gången. Det var inte för att han var hjälpeslös, men det, men det blev kallt i den tiden som eh, vid sidan av pastor. Han som är er mycket nå på TV-skärmen, Arne Pedersen. Och eh, jag sa till Arne du måste leda bönnemöte. Vi skulle ha väckelsekampanjer uken efter, men jag var tom. Och jag kände det att för mig så var löpet om trenslut. Och jag sa kan ikke du leda bönen natten? Och jag kommer lite sent sa jag. Och jag kom sent. Jag gick in stilte mig bakerste bänk i lokalen och där så jag fram en liten flock på 10-15 stycker. Och jag hörte fienden sitta med här ser du verkligen det ultimata beviset Arnfinn. Här ska det vara bönenatt för det ska väckelsekampanje och det är er bara 10-15 stycker som gider och komma och be. Varför ska du som är er ung och spänstig jag överdriver lite nå då. Ja. livet ditt på liksom denna flocken här och denna byen här. Det är er ett stort fält där ute som du kan resa på och så vidare och så vidare och jag stod liksom där och så säger jag i min förtvivlan för att göra en lång historia kort Gud det som Gud hjälper mig nu det är er ett ord ifrån dig ett ord ifrån dig och så hör jag Guds stämma jag vet inte om det var i rummet eller i mitt indre men det var så tydligt att jag glömmer det aldrig Gud sa Arnfinn läs Lukas 1. Men jag skickar här. Och jag är er ju glömsk. Lukas kapitel 1. 
Nej, nu lägger jag hela historien om inte huska ordet. Ja. Ja. 36 och 37. Lukas 1, 36 och 37. För vanligtvis så minner han ju om ett ord. Och så vet du ordet, ikke sant? Du bara liksom, du får ordet och så vet du vad som står. Men denne gången så var det akkurat som jag gjorde nå. Jag var ikke helt sikker på vad som stod där. Lukas 1, 36, 37. Men där stod det om Elisabeth, som var den äldre dame. Och det stod i den översättelsen jag brukte då från bibelsällskapet så stod det det blev sagt om Elisabeth att hun kunde ikke få barn. Men nu är hun alltid i sin sjätte månad. För ingenting är omöjligt för Gud. Jag läste det igen. Det blev sagt och vet du vad? Då hörte jag allt det vi hade sagt av negativa ting. Da hørte jeg hva jeg hadde sagt, og hva vi hadde sagt på lederskapsmøter, og hva vi hadde sagt blant venner, og hva vi hadde sagt i menigheten om at det er vanskelig, og det er for stort lokale, og, og, og alt det vi hadde sagt som var negativt. Jeg hørte det. Det blev sagt, det blev sagt, det blev sagt. Men Gud sa, Arnfinn, du er allerede i din sjette måned. For ingenting er umulig for Gud. Det er verdt en applaus. Ja. I, det, I det øyeblikket, i det øyeblikket, så jeg et syn. Og jeg har ikke haft mange syn. Jeg er nesten missunt i som har mange syner. Men jeg har liksom ikke vært den som har sett så mye. Men i det øyeblikket så så jeg bare en fullstatt sal med fullsatt galleri. Og så så jeg at alle hadde hendene løftet. Og alle sang en, en lovsang. Sikkert på norsk og på engelsk og i tungetale. Jeg, jeg, jeg vet ikke. Jeg bare hørte en lovsang som jeg aldrig hadde hørt maken til før. Og så hørte jeg en stemme si. Det er en det er denne menigheten jeg har tenkt. At, altså ikke en annen menighet, men altså det, er, det er denne type menighet. Jeg har tenkt at du skal være pastor for. Da. Så jeg, jeg bare fikk et syn. Da. Det blev sagt om Elisabeth. At hun ikke kunne få barn. Men hun var allerede i sin sjette måned. Ta vare på visionen. Ta vare på visionen. Ta vare på visionen. Og vet du hva? Jeg gikk hjem til litt spente. Hun sitter der. Jeg lyver ikke. Det er garantien når jeg forteller historier av kona med på møte. Og jeg sa litt spente. Vi blir i Stavanger. Vi blir i Stavanger. Så gikk det tre år, og nesten ingenting skjedde. Men en helg i februar 19, midt på 85, kanskje, så braket det løs. Og lokalet ble fullt, og lokalet ble for lite. Og vi ba for folk hele tiden, og vi døpte mange tital år etter år. Eh, fordi et ord fra Gud. Men det viktigste for mig er ikke å fortelle om et resultat. Det viktigste for mig er å fortelle dig, at et ord fra Gud til mig forandret mig. Det er poenget. Et ord fra Gud vil forandre dig. Halleluja. Det er fint at tusen ber for dig, Men et ord fra Gud kan forandre ditt liv. Så står ikke det i motsetning til forbønn. Men jeg bare vil inspirere dig på akkurat det her. For liksom er det sånn at hvis vi har problemer, kan du huske mig bønn? Ja, vi skal huske dig bønn. Og noen ganger så husker vi ikke de vi skal huske bønn. Og noen ganger så glemmer vi å huske de vi skal huske bønn. Ikke sant? Men vet du hva? Kanskje vi skulle mer ha tro på at når, jeg er, når du ber meg om å be for dig. Så vi jeg be Gud, gi meg et ord. Gi meg et ord til henne. Gi meg et ord til han. Gi meg et ord. Gi meg et ord. Og, og du også. Et ord fra Gud. Og Gud ga mig dette ordet. Det blev sagt om Elisabeth at hun ikke kunne få barn. Men nå er hun allerede i sin sjette måned. Og jeg var gravid. Halleluja. Jeg var gravid med et ord ifra himmelen. Rema og Logos. Jeg skal avslutte med det. Eh, logos. Det er jo hele Bibelen. 
ordet blev kjøv og tog bolig blant oss. Rema, det brukes for eksempel i Romerne 10:17. Troen kommer ved Kristi Rema. Og vi skal ikke lage for mye lære av det her, fordi at Rema og Logos virker i hverandre, og inn i hverandre. Men eh, jeg nevnte Jong Gisho fra Korea. Han var vel den som kom kanskje til Norge og så rundt i hele verden i sine bøker, og så videre, og underviste om dette med Logos og Rema, fordi at han hadde jo bygd opp denne store kirken på veldig mye det han kalte Rema-ord fra Gud. Han fikk ord, va? Og så gikk han på de ordene. Og det er vel frem til her, fyll dig med hele Logos. Amen. Fyll dig med hele Logos. Og vær åpen for at Neleon skal gi deg Rema. Den fredagskvelden på bønnenatten i Stavanger, da fikk jeg et Rema, ord fra Gud. Og det skaper alltid tro. Når Margit kom hjem til meg, i min og på sin depressive bihulebetennelsestilstand, så kom hun med et rema fra Gud. Og det satte mig fri fra bihulebetennelse forever. Priset vær Herrens navn for det. Så tenker du også, hvordan våger du å si det? Tenk om du får det i morgen. Jeg får det ikke i morgen, skjønner du. Never again, aldri mer. Hvorfor det? Fordi jeg fikk et ord fra Gud. Så la oss be for hverandre, la oss oppmuntre hverandre. La oss tro på forbønn, jeg tror på håndspåleggelse, jeg tror på salving med olje, og så videre, og så videre. Men i de tre-fire tilfellene hvor jeg personlig har blitt helbredet mirakuløst og satt fri fra sykdom, så har det hver gang vært nyttet til at Gud direkte eller gjennom andre har gitt meg et ord. Så jeg kunne gitt flere historier på det, Esther, men det blir ikke denne gangen. Gud er god. Amen. Fikk du noe ut av det her? Fyll deg med ordet. Lev i ordet. Tal på linje med ordet. Lev i ordets atmosfære, både i liv og familie og menighet. Og vær våken for at Gud gir deg ord når du behøver det. For et ord fra Gud har makt og kraft til å sette deg fri. Halleluja! Skal vi stå opp alle sammen nå? Jeg skal prøve å avslutte. Det er lettere å avslutte når dere står. Ja, men jeg fikk frihet til å holde på litt her. Og jeg glemte jo som vanlig når jeg startet. Ja. Og Gud er så god. Jesus kjærlighet til oss er så stor. Og jeg har lyst til å be om at du som kanskje har kommet inn i en, i en sånn tung atmosfære i livet ditt, når du har det vanskelig, så skal du gå til noen, snakke med noen, be med noen. Du skal ikke late som det ikke er der. Jeg har ikke noen sånn late som velsignelse. Jeg har møtt alt for mye i livet mitt til å gå på sånn late som stil. Vi er ærlige og reelle på livet. Men samtidig har jeg også lært meg det at jeg vil leve i den positive flyten av den hellige ånd, hvor mitt språk og min dagligtale stemmer overens med ordet. Takk ut for det. Alt er mulig for den som tror, sier Bibelen. Ingenting er umulig for den som tror. Det var det ordet jeg fikk. Arnfinn, du er allerede i din sjette måned, for ingenting er umulig for Gud. Og den kvelden var mitt liv faktisk totalt forandret. Og jeg har vært i Stavanger i 42 år. Og det hadde jeg aldri vært uten det ordet, for det har alltid kommet opp igjen. Hvis jeg hadde lyst til å slutte eller gi meg, så har det ordet fra Gud kommet opp igjen og liksom vært energi i livet. Og det synet jeg så den kvelden har vært en energi i livet. Det er jo ikke sånn at denne visjonen er liksom oppfylt på den datoen. Den vil jo stadig utvikle seg og vokse og få nye aspekter. Og... Men det gjelder å ta vare på det Gud har sagt. Og i en eller annen grunn så minner den hellige ånden meg veldig kraftig her nå om å si, jeg har ikke noe ord som voldsomt til menigheten her og alt. Jeg vet at det er jorden og videre, og pastorparet de tar seg av det. Men jeg vil bare si det til både menighet og dere personer her 
här enkelpersoner ta vare på det Gud har sagt med dig. Ta vare på det, selv om det er lenge siden, selv om det ikke har skjedd, selv om det har skjedd ting som på en måte nesten motbeviser at det kommer til å skje, så ta vare på det. Arnfinn, kanskje du sier, jeg har vært syk så lenge. Jeg har opplevd i perioder av sykdom at Jesaja 53, ved han så deg er helbredet, selv om ikke jeg har blitt momentant helbredet, så har det ordet holdt mig oppe i min sykdom. For Gud er en Gud som kan bevare fra sykdom. Han kan gi styrke gjennom sykdom. Han kan gjenopprette etter sykdom. Og han kan helbrede fra sykdom. For Gud er reell i våre liv. Halleluja! Og jeg hørte noen si en gang at om jeg dør syk, for å si det sånn, så vil jeg gjerne at mine siste ord skal være «Ved Jesus sår har jeg fått leget om». For da går jeg inn i en verden hvor det hverken er tårer, sykdom, plage eller noen ting. Men jeg vet at Jesus kan helbrede her og nå. I formiddag er han mektig til å snu ditt liv, forandre ditt liv. Og nå ber jeg for deg at du skal komme inn i en positiv atmosfære. Hvor den hellige ånd tar tak i ditt liv og i ditt språkbruk. Og du begynner å si det som Gud har sagt. Du begynner å tale som Guds ord sier. Og det farger deg, og det farger ditt språk. Halleluja. Amen. Amen. Far, jeg bare vil signe forsamlingen med det her. Hver ungdom, hvert barn, hver gutt og jente, hver voksen, hver eldre, hele forsamlingen, jeg bare takker deg, Herre. Halleluja. Priser deg for det. Takker deg for det. At vi skal fortale ord, ifra himmelen. Si hva Gud har sagt. Bekjenn Guds ord. Det holder. Det tåler. Og så ønsker jeg at du skal løfte din hånd i form i dag, som sier, Arnfinn, jeg trenger virkelig et ord fra Gud. Jeg trenger et ord fra Gud. Hvis du er virkelig, du trenger et ord fra Gud, så be av om et ord nå. Jeg har ikke glemt høvetsmannen. Han sa, du bør ikke komme hjem til meg, Jesus. Si bare et ord, sa han. Og nå sier du og jeg til Jesus i formiddag. Jeg trenger det selv på områder i mitt liv. Jeg preker ikke bare for andre. Jeg preker til meg selv også. Jeg trenger et ord fra deg, Herre. Jeg trenger et ord. Løft din hånd nå. Du som sier til Jesus, Gud vil signe dere. Det er mange som løfter hendene over hele forsamlingen her. Et ord fra himmelen. Jeg vet ikke hvilket ord du kommer til å få, men du kommer til å få et ord. I løpet av denne dagen, i løpet av natten som kommer, det kommer til å komme til deg et ord. Et ord du har lært, et ord du har lest, et ord i Bibelen, det kommer til å komme til deg, og det kommer til å sette deg fri, det kommer til å forandre deg, det kommer til å løfte deg, det kommer til å knekke noe av det negative av atmosfæren og det tunge over livet ditt, og det kommer til å forløse håp og tro og legedom og styrke og nye krefter i Jesu navn. Jesu navn. Bare hold hånda di oppe. Så jeg vil signe deg, far i himmelen. Jeg vil signe de som har løftet sine hender, som trenger et ord fra deg. Noen er desperate. Noen kom her i formiddag, fordi de virkelig trenger et ord fra deg. Og takk at du møter dem nå. I Jesu navn. I Jesu navn. Shibalahandu, Sibra, Lebresekenteya. Toronamakrahasantu, Shibrasilabrahanduania, Koralabrahandu, Shibrasilagasentolonoi, Brahandu, Shibridua. Og jeg hører Herren si til deg at, ja, du har gått en lang vei, og det har vært mange motbakker, og du har opplevd spesielt de siste årene, og kanskje for noen de siste månedene, at ting har buttet imot og vært så tunge, og du er trøtt på innsiden nå. Du synes det er vanskelig å innrømme det. Men kom til meg, alle som strever og bærer tunge byrder, så skal jeg gi dere hvile, sier Herren i formiddag. Og så sier han til deg, og jeg skal løfte deg opp av den gropen du er i. Jeg skal løfte deg ut av det mørke du har kjent på. Jeg skal løfte deg inn i en ny tid med min herlighet og min godhet. 
Og selv om ikke alt løser sig på en dag eller ett minut, sier Herren sånn, så skal du få merke på en ny måte fra denne formiddagen at jeg er med dig, jeg løfter dig og jeg tar hånd om dig og jeg leder dig igenom i Jesu Anasarets navn. Halleluja! Skal vi løfte våra händer och takke Herren? Alle som vil, alle som har lyst, ingen tvang. Halleluja! Herre Helion, takk at du virker. Takk at du virker. Takk at du virker. Takk at du virker. Takk at du virker, Helion. Takk at du virker. Du sender ditt ord og helbreder oss. Takk at du virker. Takk at du virker, Helion. Ja, Tebrasondoni, Limrahandono, Nishikidi, Shobrododoria, Libresenduania. Halleluja! Amen! Amen! Tack Gud! Tack Gud! Tack Gud! Halleluja! Jesus! Jesus! Jag är er väldigt försiktig med att profetera till menigheter och sånt för det att och kom in som predikant och så liksom ta en sån type styring det gör jag aldrig men jag känner bara det 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 det, det härliga ord inne mig till både pastorpar och ledarskap och menighet här att Gud han vill uppfylla den vision han har gett er Och där er som det står föran ett nytt nivå, hvor Herren vill løfte dere in i en fase, hvor det ska få se drömmar gå i uppfyllelse, och vår gränser ska brytas, och vår mål där har satt dere, ska visa sig att bli för små. För det Herren, han vill komma och helbreda. Han vill komma och förlösa. Halleluja. Jag bara tackar dig för det i Jesu namn. Vad vi står föran här. Vi tror att du kommer snart igen. Vi, vi tror här på på väckelse. Vi tror att vi ska gå in i en tid hvor murer faller, hvor broer bygges, hvor dörrar öppnas, hvor vägar skapas, hvor fel dörrar lukkes och rätta dörrar öppnas. Jag tackar dig för det i Jesu namn. Amen. Amen. Kan du si et amen til det? Amen.